0: Qual a direção dos seus olhos? Hoje estamos chegando na última mensagem dessa série e hoje a gente vai trabalhar o tema olhando para frente com fé. E eu gostaria de começar essa, essa mensagem lendo o texto de 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgatar-nos desgatar interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que palavra, né? Uma palavra bem propícia para esse ano, para tudo que estamos experimentando e para termos ânimo para o próximo ano que está chegando aí. Quando nós enfrentamos dias difíceis, a tendência é olharmos com saudosismo para trás é olhar para os tempos que a gente acha que ficou para trás, os tempos bons, os tempos que a gente é, tem na memória algo que trouxe alegria, satisfação, bênção. Então, quando os dias difíceis vêm, a gente tem a tendência de fugir desses dias difíceis olhando para trás e falando como era bom aquele tempo. Mas a palavra de Deus ela já nos incentiva a olhar para frente. Na caminhada com Deus, percebemos vários testes da fé. Eu já eu tenho na minha vida, vou continuar tendo, vocês também. E todos os testes é para ver o quanto cremos daquilo que falamos e lemos na palavra de Deus. E a própria palavra, ela ressalta a caminhada do povo de Deus para a terra prometida. E a gente vê um povo que ora por libertação, o povo que clama, Deus manda o libertador, que é Moisés, tira eles daquela situação ali de escravo, de uma situação de abuso de trabalho, uma situação muito difícil que o povo vivia naquela época. Mas quando eles vão caminhando por um outro lugar, para um deserto, pelo deserto, para chegar ao lugar que Deus prometeu, a gente vê muita pessoas, muitas pessoas olhando para trás e dizendo. Ah, era melhor a gente ter ficado lá, pelo menos lá a gente tinha comida. Aqui está faltando comida, aqui está faltando água. E começou a olhar para circunstâncias reais, porque realmente a comida que tinha no Egito não tinha no deserto. Mas eles esqueceram de olhar para frente, porque na frente eles teriam muito comidas muito melhores e ambientes muito melhores do que eles podiam imaginar. Porque eles pediram a Deus para se livrar de uma escravidão e Deus fez muito mais. Além de libertar cada um deles ali da, da escravidão, Deus deu uma terra, Deus fez deles uma nação. Mas quando as dificuldades chegaram, em vez de olharem para a promessa, eles olharam para aquilo mesmo que eles pediram para serem libertos. Olha como que nós seres humanos somos. Então, nessa noite, nós queremos é, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a olhar para frente. O dia, os dias tão difíceis estão. Não, esse ano realmente não foi um ano fácil. Não foi um ano é, que, foi ru, que foi ruim ou desafiador para uma pessoa só. Todo mundo está envolvido num ambiente desafiador mas o que vamos fazer? vamos olhar para trás? ou vamos avançar? às vezes eu ouço né, pessoas dizendo assim ah, eu fico com saudade do tempo que meu filho era pequeno, bom quando ele era pequeno eu sempre falo, gente eu lembro tem muitas coisas boas que eu lembro dos meus filhos pequenos, mas eu quero avançar por que voltar? Porque tem coisa boa para frente também. Com a faixa etária que tiver o filho, tem coisa boa para frente também. E às vezes a gente fica tão fixada nos desafios atuais que a gente quer voltar para trás. Mas a palavra sempre nos convida a olhar para frente, porque é lá na frente que tem tudo de melhor que Deus prometeu. Amém? E Paulo, ele chega a declarar que, esquecendo-me das coisas passadas, o que, que ele faz? Prossegue para o alvo. E o alvo de Paulo era a presença de Deus, a, a chegar na presença de Deus e poder desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Chegando ao fim de mais um ano, e com dois anos consecutivos de vivências desafiadoras, porque 2019 também tivemos muitas mais notícias que machucaram o nosso coração, e 2020 fomos surpreendidos por um vírus que nos colocou dentro de casa, que nos isolou, que nos tirou a oportunidade de estarmos mais livres para nos relacionarmos. E muitos de nós estamos temendo o que espera, nos espera em 2021. Mas a palavra de papai para nós que somos filhos amados dele é a mesma. Não temas, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Papai está conosco, então nós não devemos temer. Porque seja o desafio que vier, nós temos um Deus poderoso para como companhia, para a gente passar esses últimos dias. Porque eu e você já lemos na palavra como seriam os últimos dias. Mas uma coisa é ler, outra coisa é viver, né? Mas precisamos ficar fixados no que Deus tem nos dito. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então não tenham medo. Olhem para frente. Não tenham medo do futuro. Porque nós já conhecemos o nosso futuro conta-se uma história de um menino que trabalhava no campo com sua mãe amanhã já estava adiantado, o sol estava quente imagina aquele sol que tem feito essa semana e o menino lá junto com a sua mãe capinando por um tempo muito longo o menino olhou para trás para ver o que tinha realizado e disse para a mãe, olha tudo o que eu fiz e a mãe não respondeu. Achando que ela não tivesse ouvido, repetiu o que dissera um pouco mais alto. Ela ainda assim não respondeu. Então ele aumentou a voz um pouco mais e falou novamente. Por fim, ela se virou para o menino e disse, nunca olhe para trás, olhe para frente para o que ainda nos resta fazer. Olha que história interessante, quando eu li eu falei assim, se encaixa muito bem com aquilo que o Espírito Santo está querendo trabalhar na nossa mente. Às vezes nós ficamos olhando para trás, para tudo aquilo que nós construímos, para tudo aquilo que nós conquistamos, e nos perdemos ainda do que ainda falta para conquistar, que ainda falta para viver, ainda há muito para fazer, já avançamos bastante, mas há pessoas para serem alcançadas pelo amor de Deus. E uma vida a ser vivida revelando o caráter de nosso Pai. Não basta somente olhar para frente, precisa olhar com a perspectiva espiritual. E para isso é preciso usar a fé para avançarmos. Então quando eu declaro para você que é tempo de olhar para frente... Não é só olhar para frente, mas como você vai olhar? Você precisa olhar com fé. Você precisa desenvolver a sua fé. E fé é a confiança de que Deus é e o que Ele diz ser e que fará o que prometeu que iria fazer. Não há uma promessa que Deus fez que Ele, ainda, que ele não cumpriu. Tem um texto no Velho Testamento que diz que todas as promessas que ele fez ao povo de Israel, ele cumpriu todas. E todas aquelas ainda que faltam, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Então quem decide olhar para frente com fé, mantém um ânimo apesar das circunstâncias. 2 Coríntios 4 já começa dizendo isso para a gente. Por isso não desanimamos. Seja o que estiver acontecendo na nossa história, nós não podemos nos desanimar. Porque o Senhor nos anima. Não sei como foi seu ano, mas com certeza existiram motivos para mantermos o ânimo. Mesmo que muitas lágrimas tenham rolado pelo caminho, para alguns até o momento de traçar novas metas e reavaliar os planos. Outros tiveram perdas irreparáveis com a morte de entes queridos e começam um novo ano enfrentando luto e saudade. Eu não sei como está seu coração nessa noite. Mas quando entendemos o significado da palavra ânimo, que significa excesso de coragem, compreendemos que é possível manter a coragem quando sabemos que a circunstância atual não é o fim. O que nos espera no futuro é um ambiente livre de todas as dores que enfrentamos na Terra. Você consegue olhar para frente e ver que tudo isso que nós estamos passando como Paulo disse, são leves e momentâneas tribulações. Porque o que está esperando por nós é um peso de glória que eu e você não conseguimos nem dimensionar. Por isso que nós podemos sim manter o ânimo apesar das circunstâncias. Jesus em suas últimas palavras aos seus discípulos disse que não era para que eles ficassem com medo, atribulados, mas que eles tivessem bom ânimo. Isto é, que vivesse uma vida de coragem pelo motivo dele ter vencido a realidade espiritual que provocava todo o sofrimento atual. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele não nasceu e morreu e ressuscitou naquela cruz somente para arrumar as nossas bagunças ou nos livrar de situações complexas ou de enfermidades incuráveis. Jesus veio para mudar nossa realidade eterna. É por essa conquista que eu tenho que manter o ânimo. Podemos olhar para o futuro e termos coragem de enfrentarmos o mal de cada dia. Porque o mal já foi derrotado por Jesus na cruz. O poder do maligno já foi destruído. O que a gente enfrenta são as sombras, porque Deus já venceu a morte através de Jesus. E é por isso que precisamos estar animados. É por isso que precisamos manter o bom ânimo. Porque nós não estamos vivendo somente na perspectiva terrena. Eu e você que já temos Jesus, nós temos uma outra realidade a nos esperar. Todos os dias somos lembrados que o dia mau pode ser vencido porque Jesus já o venceu por nós. Não tenha medo de 2021, encha -se, se de coragem, crendo que a cada dia estamos mais perto de vivermos a realidade que Jesus conquistou na cruz. Como declarou o apóstolo Paulo, nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Olha para o seu futuro e com fé você fale, eu não temo 2021 porque o que está me esperando no meu futuro é algo que Deus está preparando e que nenhum ser humano consegue dimensionar. É para lá que eu estou indo. Em vez de temer o que os homens imaginam que podem, pode acontecer nos próximos anos, mantenha seu ânimo no futuro que Deus já declarou que teremos. Um futuro de paz, prosperidade, presença, alegria, justiça, verdade. Esse é o futuro que te espera, por isso olhe para a frente com fé e viva cada dia com o ânimo renovado. Mas também quem decide olhar para frente com fé, caminha com fé, ouvindo a palavra de Deus. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em Romanos 10, 17 diz o seguinte, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé nos ajuda a olhar para frente, não uma fé mística, não uma crença que a gente construiu diante das nossas é, concepções da vida, não um pensamento positivo, não é dessa fé natural que todo ser humano tem em algo, em alguma coisa, porque essa fé natural em algum momento ela te decepciona, mas eu estou falando da fé que é, que é fortalecida por aquilo que Deus declarou, é a confiança num Deus que cumpre sua palavra e é por ela que nós decidimos caminhar, agir pela fé é a maior é expressão de devoção, admiração e adoração que podemos entregar a Deus, quando Deus vê filhos seus em meio a circunstâncias difíceis, continuando, olhando para frente, caminhando por cada palavra dele declarada, nós estamos adorando ele, nós estamos declarando que nós confiamos na sua palavra, durante o nosso dia... Nós ouvimos muitas notícias e muitas palavras, mas para vivermos com fé, precisamos investir em ouvir a palavra de Deus, porque ela que é a verdade. Às vezes nós passamos tanto tempo ouvindo notícias na perspectiva humana, por isso que a nossa caminhada muitas vezes é vacilante. Nesse ano... Eu e você e muitos de nós, em algum momento, nós tivemos muito mais tempo do que poder, poderíamos imaginar que teríamos esse ano. Mas a minha pergunta para você é quanto desse tempo livre você investiu para ouvir a palavra de Deus? Porque talvez você esteja com a sua fé fraquecida, não porque a gente não pode se reunir no templo, mas porque você parou de ouvir a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que nós decidimos ouvir esse ano? Será que são as tragédias? Será que foram os últimos números de mortos pela Covid-19? O que, que você e eu escolhemos ouvir esse ano? Se você escolheu ouvir a palavra de Deus, eu sei que você está com a sua fé fortalecida, pronto para caminhar por mais um ano, por mais uma década, até Jesus voltar. Porque a palavra de Deus tem esse poder de nos colocar em um lugar firme, ela não nos deixa esmorecer. Quando Jesus conta a parábola das duas casas, duas casas tinham sido construídas, mas uma na areia e uma na rocha. E Jesus disse que o temporal chegou para as duas casas. Mas aquele que estava firmado na palavra, está firmado na palavra, não é só saber a palavra, não é só ouvir a palavra, mas é a partir do que ouve, vive. Esse não teve a casa derrubada, esse estava na rocha. Então nós precisamos olhar para frente com fé e caminhar pela fé, pela palavra que nós ouvimos de Deus. Hebreus 11 traz a definição da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que esperamos? O que temos certeza? Essas são perguntas que precisamos ter em nossa mente e a resposta está em ouvir o que a palavra nos diz. A a palavra nos responde a essas perguntas dizendo, nós esperamos pela volta do Senhor Jesus para a consolidação do seu reino e a certeza é que todas as promessas de Deus se cumprirão, por isso caminhamos por fé, porque a nossa vida não termina nessa terra, ela se inicia no céu e se transforma em infinita como Deus é. Se esperarmos por Jesus somente para o aqui e agora, nossa caminhada será medíocre. O que esperamos e temos certeza é que Jesus já conquistou toda a realidade perdida com o pecado e nos trouxe novamente para perto de papai. E a nossa caminhada precisa ser de fé até alcançarmos com perseverança a vida eterna prometida por Jesus. Paulo nos chama a fixar nosso olhar não no visível e passageiro, mas no invisível e eterno, decida olhar para frente e caminhar com fé, existe a realidade natural que a nossa vista vê, mas Paulo nos convida a caminhar pela visão. A realidade espiritual é o que os nossos ouvidos ouvem e eles precisam ouvir a palavra de Deus. Não andamos por vista e sim por visão. Em Apocalipse a palavra nos faz enxergar o que nos espera, o que nos traz confiança. O apóstolo João declara uma visão do nosso futuro dado por Jesus. Eu quero fazer você ouvir, porque a sua caminhada será bem sucedida se você ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e João declara o seguinte do nosso futuro então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou aquele que estava assentado no trono disse estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança disse-me ainda está feito, eu sou o o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente, da fonte da água da vida, o vencedor herdará tudo isso, eu serei seu Deus e ele será meu filho, esse que, essas palavras que estão no teu futuro, então você precisa caminhar essa vida na terra com esse olhar, mesmo que nos falte coisas nessa terra, mesmo que venhamos a perder pessoas queridas, mas nós precisamos saber, há um lugar preparado para mim, por Jesus, onde as minhas lágrimas todas serão secadas, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais tristeza. E isso não é aqui, queridos, é lá nesse lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para a gente. Então você pode sim olhar com fé, olhar para frente, porque o seu futuro já está preparado. E a cada dia você está caminhando para ele. Mas por último, quem decide olhar para frente com fé, sempre relembra, relembra o amor de Deus. Lamentações 3, 21, 26 diz o seguinte. Todavia, lembre também do que pode me dar a esperança. Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias São inesgotáveis Renovam-se Cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém. Nós podemos olhar para frente com fé. Sempre lembrando desse amor. Esse texto é bem compatível com o momento em que vivemos, nesse livro Jeremias relata o quanto está sendo difícil viver os dias de juízo e ver tanta desgraça e sofrimento. No versículo anterior, depois de expor toda a sua dor e tudo que estava vendo o povo de Deus passar por conta da desobediência, ele declara lembre-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, Jeremias ao ver tanta desgraça, ao ver tantos abusos, ao ver tanta morte, ao ver tanta fome, Jeremias diz, a minha alma desfalece contra mim, dentro de mim, não é assim que nos sentimos muitas vezes? Eu estou muito tempo sem ver jornal porque minha televisão está escangalhada. E estou pensando se vou comprar outra. Porque às vezes a gente senta para ver tanta coisa que arranca as sementes dos céus. Mas e, nesses dias eu estava numa casa de uma pessoa e a gente começou a ver o jornal. Eu falei, gente, eu não aguento mais ver isso. Porque é isso aqui que Jeremias... É, declarou é que acontece com cada má notícia do inferno que chega aos nossos ouvidos, a gente diz a minha alma desfalece dentro de mim, porque eu não aguento ver mais crianças amusadas mulheres mortas, jovens mortos pela violência é, do, pessoas morrendo de enfermidades, corrupção é isso que nós vivemos no nosso dia, é isso que Jeremias estava vivendo, mas Jeremias ele, ele falou eu não aguento mais, mas aí ele diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Jeremias, ele não negava a realidade, ele não fugia da realidade, ele entendia, ele sabia a dor de cada visão que ele estava tendo por causa da desobediência do povo de Deus, ele se lembrava de como aquele povo foi abençoado por Deus e agora estava vivendo o tempo de juízo porque estava... Abandonando a presença de Deus Mas Jeremias, por mais que a sua alma estivesse doída Ele toma uma decisão E é uma decisão que eu e você precisamos tomar mesmo que as notícias cheguem até nós, mesmo que as desgraças cheguem perto de nós, nós vamos dizer, Senhor, a minha alma está desfalecendo, mas todavia eu vou me lembrar de quem o Senhor é. Todavia eu vou me lembrar do Teu amor sobre mim, sobre a terra. Eu vou lembrar que o Seu amor se renova a cada manhã. As Suas misericórdias são inesgotáveis e aí eu vou conseguir olhar para frente com ânimo. Eu fico pensando que lá no Jardim do Éden, onde não havia pecado ainda, onde havia um ambiente todo preparado para o homem experimentar o melhor da terra, todos os dias Deus vinha visitar aquele homem e aquela mulher, mas mesmo assim houve dúvida de Eva sobre as orientações de Deus, sobre aquilo que Deus tinha disponibilizado a ela. Se naquele ambiente que tudo era liberado, Satanás conseguiu colocar uma dúvida que levou ao pecado. Você imagina eu e você, que já vivemos num mundo caído, o quanto nós temos que lutar para não duvidar do amor de Deus. Eu não sei você, mas quantos de nós ficamos apreensivos nessa situação de pandemia pensando, e se meu filho morrer? E se meu marido morrer? E se minha mãe morrer? E se meu irmão morrer? E quantos de nós fomos em, sendo, sendo enfraquecidos porque em vez de colocar a palavra de Deus na nossa mente e declarar o oh, meu Deus está comigo, seja qual for a situação, muitas vezes nós ficamos encucadas com essas dúvidas que em vez de nos fazer avançar, nos paralisa no medo. Mas quem, quem decide olhar para frente com fé, em vez de lembrar das dúvidas, vai lembrar do amor de Deus. No mundo atual, o homem é colocado no centro, infelizmente mata-se Deus, porque o homem se colocou no lugar de Deus. Temos visto que a, no que a vida das pessoas tem se transformado, as pesquisas confirmam o aumento de doenças emocionais, de venda de remédios se aumentando, suicídios em alta em todas as faixas etárias e classes sociais, já anunciam que após pandemia, aqueles que sobreviverem ao vírus podem sofrer de depressão e pânico por conta do medo e da solidão. Essas são as consequências de um mundo que coloca a sua fé no homem. E a palavra já nos diz, não coloque a sua confiança em homem, porque ele é mortal. Quando ele morre, tudo se vai com aquilo que ele se colocava para fazer, mas coloque a sua confiança em Deus relembre-se quem Deus é relembre-se do amor de Deus Antes mesmo da gente nascer, Deus já trouxe as soluções para aquilo que nós precisávamos. Nós já estamos inseridos em outra realidade e precisamos decidir em meio aos últimos dias a olhar para frente sempre relembrando quem Deus é em nossa história, crendo na sua bondade, crendo na sua misericórdia que estará conosco até o fim. Por pior que seja a situação em que estamos vivendo ou vamos viver, sempre temos motivos para nos alegrar e celebrar por causa do amor de Deus em nós. A situação de Jerusalém não mudou após a oração de Jeremias, mas seu desânimo sim, seu foco sim, sua esperança sim. A gente sabe que aquela, aqueles dias de juízo duraram 70 anos mas aquela declaração de Jeremias dizendo por mais que a minha alma está doída, machucada dentro de mim eu decido lembrar do amor de Deus por mais queridos que as situações que a gente vê e ouve e passa nessa vida machuque a nossa alma nós precisamos dizer eu continuo Crendo e esperando nesse Deus de amor. Não sabemos o que acontecerá amanhã. Mas sabemos que estamos sendo cuidados por aquele que é todo amor. E que não perdeu o controle de nada. E para terminar eu quero ler o texto de Hebreus. Que diz o seguinte. Hebreus 10, 36 a 38. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que ele prometeu pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, então em em nome de Jesus, que você seja do grupo, que continue olhando para frente e olhando com fé porque nós vivemos pela fé e aquele que estamos esperando vai voltar para inaugurarmos o nosso futuro o lugar onde não haverá tudo isso que a gente não quer passar aqui na terra, existe mas não é aqui, é na eternidade com o nosso Pai Vá para o próximo ano com fé, uma fé que mantém um ânimo, que ouve a palavra, que relembra o amor de Deus. Ele sempre está fazendo uma coisa nova e uma coisa nova requer um novo foco, uma visão que faz eu e você olharmos para frente.